0: Praktycznie w każdym sklepie z artykułami spożywczymi możemy odnaleźć napój alkoholowy, który stał się wizytówką tego miasta. Ale czy w położonym nad łączącymi się w pobliżu jego centrum rzekami Soła i Koszwara, browar to jedyna atrakcja tego miejsca? W ostatnim odcinku podcasta odwiedziliśmy Bielsko-Białą, a dzisiaj kontynuując podróż po jej okolicach poznamy historię, atrakcje, ciekawostki, a także legendę o pewnej nimfie o imieniu żywia obiecuję, że osoby lubiące się w nawiedzonych miejscach również znajdą tutaj coś dla siebie. Dlatego, nie przedłużając już tego wstępu, zapraszam Was do żywca, a to jest kolejny odcinek z serii Mam po drodze. Wspomniana we wstępie bogini Żywia zjawiła się w miasteczku u stóp Góry Grojec, w którym zamieszkiwali dobrzy i życzliwi ludzie. W miejscu, gdzie każdy podróżny mógł znaleźć schronienie czy miskę zupy postanowiła się osiedlić. Wszyscy żyli dostatnio, ale spokoju nie dawało im, że miejsce to nie posiadało żadnej nazwy, co w owych czasach było wstydem i hańbą w całej okolicy. Ludzie wymyślali wiele nazw, jednak żadna z nich nie przypadła do gustu mieszkańcom. I nagle, jak to w większości legend, znalazł się pewien młodzieniec. Wybiorę się na górę Grojec, tam, w ciszy, natchnienia może dostanę i co wymyślę. Gdy w końcu wszedł na szczyt góry, skąd roztaczął się przepiękny widok na okolice, zobaczył siedzącą na kamieniu samotną kobietę, która płakała. Kim jesteś i kto cię skrzywdził, skoro płaczesz? Jestem leśną nimfą o imieniu żywia. Mam wiele sióstr, każda z nich ma w swej opiece miasto lub wioskę, tylko ja jedna nie mogę znaleźć osady dla siebie. Wspaniale się składa, bo nasze miasto jeszcze nie posiada swojej opiekunki. Może zostaniesz nią ty? Żywia z wielką radością zgodziła się na propozycję młodego młodzieńca, który szczęśliwy powrócił do wioski oznajmiając wszystkim. Znalazłem opiekunkę naszego miasta, nimfe Żywia. Wiadomość ucieszyła mieszkańców, a od tej pory leśna bogini opiekowała się miasteczkiem, w którym wszystkim wiodło się coraz lepiej. A z wielkiej wdzięczności do niej osadzie nadano nazwę Żywiec ale legenda legendą. Żywiec liczy sobie przeszło 700 lat, więc pozwólcie, że historię tego miasta opowiemy sobie w skrócie, bardziej skupiając się na tym, co można obecnie zobaczyć odwiedzając to miejsce. Nazwa samego miasta prawdopodobnie pochodzi od urodzajnych ziem, które obfitowały w liczną zwierzynę i pochodzi od słowa żywić. Pierwsza zmianka o tym miejscu pochodzi ze spisów Świętopierza Diecezji Krakowskiej z 1308 roku, w którym wymieniona jest parafia żywiecka, a samo miasto już w 1327 roku otrzymało prawa miejskie. Na przestrzeni wielu dziesięcioleci żywiec przechodzi z rąk do rąk. Początkowo należał do księżąt cieszyńskich, a następnie oświęcimskich. Od 1433 roku posiadanie Żywiecczyzny przechodzi w ręce skrzyńskich herbu łabędź, którzy, jak wynika z kronik Długosza, trudnili się rozbojami, a okres ich władania należy do najbardziej burzliwych w dziejach regionu. W 1456 roku ziemię żywiecką wykupił król Jagielończyk, a po nim pieczę nad terenami przejmowali kolejno Komorowscy i żona Zygmunta III Wazy, Konstancja. W 1626 roku na mocy ordynacji, jaką dla żywca wydała Konstancja uporządkowano dotychczasowe nadania i przywileje oraz określono prawodawstwo miejskie, co zaskutkowało szybką poprawą stosunków wewnętrznych i przyspieszeniem rozwoju gospodarczego miasta. Po śmierci Konstancji piecze nad omawianymi przez nas terenami przejął biskup wrocławski Karol Ferdynand, a po nim król Jan Kazimierz, który w okresie Potopu Szwedzkiego dwukrotnie przybywał na Żywieckim Zamku, dzięki czemu Żywieczczyzna sławiła się w dzieje Polski swoją nienaganną postawą patriotyczną, stając wiernie ramię w ramię przy swoim królu, broniąc miasto przed Szwedami. Jednak przewaga na jeźdźcy ostatecznie okazała się zbyt wielka, i może na krótko, bo tylko do 1678 roku, ale jednak, miasto wpada w ręce Szwedów. We wspomnianym roku wykupuje go hrabia Jan Wielkopolski i żywiec pozostaje własnością jego rodu przez następne półtorej wieku. W 1838 roku Adam Wielkopolski sprzedaje dobra potężnej rodzinie Habsburgów, którą to mogliśmy już bliżej poznać w jednym z ostatnich odcinków podcasta. Ja tu tylko na szybko przypomnę, że ziemie te pozostają w ich panowaniu aż do II wojny światowej. Uprzymysłowienie, które na tych terenach datuje się na połowę XIX wieku przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta. Powstaje między innymi zakład metalurgiczny produkcji śrub, fabryka papieru i drukarnia oraz chyba najsłynniejsza firma, która po dzień dzisiejszy nieodmiennie kojarzona jest z żywcem – arcyksiążęcy browar, założony przez Albrechta Ferdynanda Hasburga. I to właśnie przy tym browarze proponuję zatrzymać się na chwilę z naszą historią. Założyciel fabryki tego złotego trunku, Albrecht, oczywiście nie mógł żyć wiecznie, więc po jego śmierci w 1895 roku browar przejął jego bratanek, arcyksiąże Karol Stefan Habsburg. Jeszcze przed I wojną światową zlecił on wybudowanie drugiej warzelni i powiększenie piwnic fermentacyjnych i składowych. W tym okresie browar posiadał swoje własne, zaawansowane jak na tamte czasy, laboratorium analityczno-badawcze, a drożże piwowarskie otrzymywał ze stacji doświadczalnej Akademii Piwowarskiej w Wiedniu. Rozbudowa sieci kolejowej w Galicji oraz stworzenie własnego taboru kolejowego w browarze przyczyniły się do szybkiego transportu świeżego piwa nie tylko po całym kraju, ale również i poza jego granicami. A skoro od teraz można było jeszcze szybciej transportować coraz większe ilości piwa, to logicznym jest, że stało się ono jednym z najbardziej popularnych wzrost popytu. Zaskutkował tym, że w latach 20. XX wieku browar dysponował kotłownią z czterema kotłami, halą maszyn z trzema maszynami parowymi i 155 motorami elektrycznymi, a także słodownią z maszyną do oczyszczania i sortowania jęczmienia, dwoma warzelniami o wydajności 2000 hektolitrów, a także automatyczną flaszkownią i pasteryzatorem o wydajności 54 tysięcy butelek dziennie. Umierając w 1933 roku Karol Stefan w testamencie zapisał browar swojemu synowi Karolowi Olbrachtowi, który zaczął wytwarzać pięć podstawowych gatunków piwa. Jasne Zdrój Żywiecki, Jasny Leżak, Ciemne Marcowe, Jasne Ale oraz Ciemne Porter. Po wkroczeniu III Rzeszy na tereny Polski ziemia żywiecka została włączona do Niemiec i poddana silnej germanizacji. Deportowano stąd 20 tysięcy osób, a Karol Olbracht został wtrącony do więzienia. Władze nad browarem przyjęli Niemcy. Produkcja piwa została utrzymana, jednak w głównej mierze przeznaczone ono było na potrzeby wojska czy policji niemieckiej. Rzecz jasna zmieniono również nazwy produkowanego piwa, między innymi na Beskiden Gold czy Export Dunkel. Wycofujące się z Żywca wojsko niemieckie, co prawda częściowo spaliło archiwum, wysadzono bocznicę kolejową oraz wywieziono parę maszyn i urządzeń oraz podłożono ładunki wybuchowe pod zabudowanie browaru. Jednakże dzięki ofiarnej postawie robotników nie zdążyli oni ich zdetonować, dzięki czemu pomimo spustoszenia jakie zgotowali w samym Żywcu, sam browar ocalał. Po wojnie budynki przejęła Armia Czerwona, a następnie Skarb Państwa. W latach 50 XX wieku browar prowadził zaawansowane prace nad przygotowaniem eksportowej wersji piwa żywieckiego. Dzięki ścisłej współpracy z Instytutem Fermentacyjnym w Warszawie stworzono nową metodę wyważania piwa, której jego trwałość wynosiła już teraz aż 6 miesięcy. Piwem zainteresował się polski emigrant z Ameryki nazwiskiem Lutom, który zaproponował jego eksport do USA. W tym celu w 1965 roku powstała słynna etykieta tańczącej pary w strojach krakowskich, której zadaniem miało być kojarzenie się amerykańskiej Polonii z ojczyzną. Do lat 80. ubiegłego wieku browar systematycznie zwiększał swoją produktywność, by w 1980 roku wyniosła ona 589 tysięcy hektolitrów rocznie, co przekłada się na 117 800 tysięcy butelek piwa rocznie, czyli prawie 323 tysiące dziennie. 31 grudnia 1990 roku browar w Żywcu został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i przyjął nazwę Zakładów Piwowarskich w Żywcu S.A. W 1994 roku głównym udziałowcem w przedsiębiorstwie został holenderski Heineken, produkując tutaj takie piwa jak Heineken, Warka, Żywiec z szelakimi jej odmianami, EB czy aromatyzowany Desperados. Wracamy do naszej historii miasta, a dokładnie do marca 1945 roku, w którym to miejsce miały krwawe walki o miasto. Ostrzał artyleryjski Armii Czerwonej spowodował poważne zniszczenia w dzielnicach Rudza i Stary Żywiec. Wycofujące się wojska niemieckie wysadziły most kolejowy i dwa mosty drogowe oraz podpaliły dworzec kolejowy. W kwietniu 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło centralne obozy pracy m.in. dla byłych żołnierzy AK czy podziemia niepodległościowego. Ten w Żywcu oznaczono numerem 206. W 1950 roku granice Żywca poszerzono o Zabłocie, Sporyż i Kocurów, a 26 lat później częścią miasta stała się również Moszczanica i Rędzina. W 1991 roku Oczków, a w 2001 roku Podlesie. W 1958 roku po katastrofalnej powodzi, dzięki której pod wodą znalazło się między innymi Centrum Żywca, zdecydowano o budowie zapory w Tresnej. W 1966 roku dzięki spiętrzeniu wód soły wspomnianą zaporą utworzono zbiornik retencyjny znany pod nazwą jezioro Żywieckie. Na jego dnie znalazły się dzielnice Stary Żywiec, Wieś za Tresna oraz część wsi Zarzecze. W latach 1975-1998 miasto i jego okolica wchodziły w skład województwa bielskiego, a następnie zostały włączone do województwa śląskiego. W 2000 roku do żywca powróciła Maria Krystyna Altenburg, urodzona w 1923 roku córka Karola Olbrachta Haksburga, ostatniego właściciela państwa żywieckiego. Zamieszkała ona w wydzielonym przez władze miasta mieszkaniu na Nowym Zamku, aż do swojej śmierci w 2012 roku. I to właśnie od nowego zamku rozpoczniemy zwiedzanie żywca. Dwukondygnacyjny pałac, siedziba Habsburgów pochodzi z XIX wieku. Ostatniej przebudowy dokonano tutaj w 1911 roku. Dobudowano pawilon, w którym na piętrze mieściła się sala balowa nazywana lustrzaną. Ze względu na to, że była ona wypełniona w całości taflami szkła. Ciekawostką jest również to, że do II wojny światowej jego właściciele zgromadzili tutaj pokaźną kolekcję sreber o wadze około 500 kg, którą wywieziono w głąb Niemiec. Po wojnie do roku 2013 znajdowała się w nim szkółka leśna, a dzisiaj budynek stoi pusty. Jego utrzymanie kosztuje władze miasta krocie, dlatego planowane jest jego wydzierżawienie na okres 20 lat do celów edukacyjnych czy hotelarskich. Warto jednak pomimo wszystko wybrać się w jego pobliże, by w słoneczny dzień zobaczyć dawną siedzibę niegdyś najpotężniejszego rodu zamieszkującego te tereny. Ale Żywiec to nie tylko nowy zamek. Na ulicy Zamkowej 2 znajduje się jeszcze jeden tego typu obiekt. Ma tu swoją siedzibę Muzeum Miejskie w Żywcu pod nazwą Stary Zamek. Pomimo, że sam zamek został założony w XV wieku, to inicjatywa założenia w nim muzeum narodziła się w latach 20 XX wieku. Samo muzeum, oprócz swoich stałych wystaw, dzięki którym możemy poznać historię i tradycje samego miasta, obejrzeć sztukę sakralną czy zagłębić się w ekspozycjach archeologicznych, posiada również wystawy czasowe, dzięki którym, odwiedzając samych co roku, możemy napotkać w nim za każdym razem coś nowego i interesującego. Sam obiekt otoczony jest 26-hektarowym parkiem, gdzie na dwóch arach wybudowano park miniatur. Znajdziemy tutaj 23 miniaturowe budowle wybudowane przez właścicieli żywca. Dzięki dostosowaniu zieleni do terenu, z którego pochodzi sam zamek, spacer w tym miejscu jest czystą przyjemnością. Warto dla ciekawości dodać, że aby urozmaicić nam ten właśnie spacer, nasadzono tutaj około 1200 roślin z 140 gatunków. Do samej przechadzki zaprasza nas postać księżnej Alicji Habsburg, która siedzi sobie spokojnie i czeka na nas na jednej z kamiennych ławeczek. Najmłodsi odnajdą tu również stajnie miejskie czy mini zoo. W podziemiach zamku znajduje się bardzo klimatyczna kawiarnia rycerska, a i same sale zamkowe oczywiście nie wszystkie. Możemy wynająć nie tylko na wesela, ale również bankiety, kongresy czy koncerty. Obok zamku znajduje się również tak zwany domek chiński. Jednak oprócz jego dość nietypowego wyglądu jak na naszą część kontynentu europejskiego, to nie dopatrzyłem się żadnych walorów turystyczno-praktycznych. Być może trafiłem na zły okres lub po prostu ma on pozostać tylko ciekawostką oplataną tajemniczością. Ciekawą rzeczą jest również możliwość wirtualnego zwiedzania muzeum za pomocą strony internetowej, do której link myślę, że bez problemu odnajdziecie za pomocą najpopularniejszych wyszukiwarek. A z zamku przenosimy się do browaru. Co prawda o nim samym wspomniałem już wcześniej, ale w tym miejscu warto dodać, że i tutaj znajduje się muzeum, które będąc w Żywcu koniecznie trzeba odwiedzić. Oprócz zapoznania się z samym browarem i metodami ważenia złocistego trunku, na koniec możemy skorzystać z poczęstunku dużym kuflem świeżo uważonego piwa. Kto nigdy nie był w takim miejscu i nie jest koneserem piwa na pewno będzie mile zaskoczony jego smakiem, ponieważ jest to zupełnie inny produkt od tego, który trafia na półki sklepowe. Spokojnie, dla osób niepijących przygotowano również soki. Podczas zwiedzania muzeum zawsze towarzyszy nam przewodnik, a osoby indywidualne dołączane są do zorganizowanych grup. Może i tak nie wypada, ale prosto z browaru przenosimy się do kościoła katedralnego, który wzniesiono w pierwszej połowie XV wieku w stylu gotyckim. W czasie jego drugiej przebudowy przez rodzinę Komorowskich wzniesiono wieżę, która dwa razy spłonęła od uderzenia piorunem. Obecna dzwonnica została odbudowana w 1721 roku. Główny ołtarz kościoła składa się z trzech części i zawiera tryptyk przedstawiający zaśnięcie Najświętszej Marii Panny. Został on ufundowany i sprowadzony z Węgier w 1542 roku przez rodzinę ówczesnych włodarzy. Kościół posiada również dwie kaplice poświęcone jego mecenasom, Komorowskim i Habsburskim, a w 1992 roku papież Jan Paweł II wyniósł kościół do rangi Konkatedry, diecezji bielsko-żywieckiej. Sam Żywiec oczywiście nie słynie tylko z browaru, katedry czy dwóch zamków. Posiada również nowoczesny amfiteatr, w którym co roku odbywa się Tydzień Kultury Peskickiej, Festiwal Smakowania Kwaśnicy, Oscypek Fest, Dni Żywca oraz wiele innych imprez kulturalnych. Duża ilość organizowanych tutaj imprez sprawia, że wybudowany ponad 30 lat temu obiekt musiał przejść modernizację. Amfiteatr pod Grojcem jest teraz jednym z najnowocześniejszych w Polsce. A jak już znajdujemy się pod górą Grojec, to dla fanów białego szaleństwa, którzy jeżdżą na nartach czy snowboardzie amatorsko, również mam dobre informacje. Znajduje się tutaj wyciąg orczykowy o długości 310 metrów i dość łatwym stopniu trudności. Wyciąg jest oczywiście oświetlany, naśnieżany i ratrakowany. Przy wyciągu działa wypożyczalnia oraz szkółka narciarska. Miejsca związane ze zjawiskami nadprzyrodzonymi od zawsze fascynowały i przyciągały wiele osób. Takie miejsca możemy spotkać w całej Polsce, więc i na Żywieczczyźnie nie mogło ich zabraknąć. Dotarłem do trzech takich miejsc. Pierwszym z nich jest dom w Łękawicy, który od dawna jest wystawiony na sprzedaż, ale nikt nawet nie myśli o jego zakupie. Okoliczni mieszkańcy opowiadają. Podczas budowy domu odnaleziono szczątki ludzkie, które nie wiadomo czy przez przypadek, czy może celowo, by nie wstrzymywać budowy, wmurowano w fundamenty. Od tej pory w domu zdarzają się niewyjaśnione dotąd zjawiska, a dom od samego początku stoi pusty i niszczeje, przez co jeszcze bardziej rozbudza wyobraźnię. Kolejny dom, który niestety znamy już tylko z opowiadań, ponieważ został całkowicie przebudowany i dostosowany do mieszczącej się w nim obecnie firmy, znajduje się na skrzyżowaniu ulic Wesołej, Żywieckiej i Beskidzkiej w Zarzeczu. Z dworem mieszczący się w tym miejscu od zawsze wiązało się wiele mrocznych opowieści. Jedna z nich mówi, że doszło tu kiedyś do brutalnego morderstwa, w którym ofiarą była kobieta zabita siekierą. Ostatnim miejscem, zlokalizowanym w samym Żywcu, na ulicy Słowiczej, w latach 50 była kuźnia Pana Pawełka, skąd to wieczorami dziwne odgłosy, jakby ktoś podkuwał konie. Ale czy to prawda, że straszy w takich miejscach, czy to tylko wyobraźnia ludzi podsysana opowieściami i legendami? Podobno w każdej legendzie znajduje się ziarenko prawdy, które wywołuje u wielu z nas gęsią skórkę. A czy wy wierzycie w takie rzeczy i czy wybralibyście się po zmroku do jednego z takich miejsc? Na koniec mogę z całym przekonaniem powiedzieć, że Żywiec to nie tylko browar i wiele niesamowitych atrakcji znajdą tutaj również ludzie, którzy nie lubują się w tym złotym trunku malowniczo położone, jest miejscem, które naprawdę warto odwiedzić nie tylko na jeden dzień, a w szczególności jeżeli macie je po drodze. Miłośnicy piwa, abstynenci oraz dzieciaki z całą pewnością znajdą tutaj coś dla siebie. Ja tymczasem żegnam się z Wami racząc się tym niesamowitym smakiem świeżo uważonego piwa zapraszając jednocześnie na kolejny odcinek podcasta Mam po drodze. Trzymajcie się ciepło, życząc Wam jak co tydzień turystycznie udanego weekendu.